0: Du hast keine Lust mehr auf 0815 und Sinnlosigkeit im Job? Dich nervt das sich ewig drehende Hamsterrad? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen bei Nein to Geil, deinem Podcast für berufliche Erfüllung und die neue Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von meinem Podcast Nein to Geil. Mein Name ist Steffi, ich bin Coach für berufliche Erfüllung und die neue Arbeitswelt und freue mich frisch erholt aus dem Urlaub voller Tatendrang in eine neue Podcast Folge zu starten. Für heute habe ich das Thema Human Design mitgebracht und wer sich jetzt fragt, was zur Hölle ist das, dem geht es so wie mir vor ein paar Monaten noch, denn da bin ich zum ersten Mal mit dem Thema in Berührung gekommen. Für heute habe ich mir einen echten Experten zum Thema Human Design an die Seite geholt, um darüber zu sprechen, was Human Design eigentlich ist und wie es dir helfen kann, dein Design zu kennen, um dann ein erfülltes Berufs- aber auch Privatleben führen zu können. Ich freue mich sehr, dass Florian Ludwig an meiner Seite ist, um genau diese Fragen zu klären. Viel Spaß bei der neuen Folge. Herzlich willkommen, lieber Flo, im Podcast Nein to Geil. Heute mit der ganz besonderen Folge, denn wir sprechen über Human Design. Herzlich willkommen. Hi Steffi,
1: schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist und dass du quasi der Einladung gefolgt bist, mit mir persönlich über dieses tolle Thema zu sprechen. Aber bevor wir in das Thema Human Design einsteigen, würde ich das Wort an dich geben. Stell dich doch unseren Hörern mal kurz vor, sag, wer du bist, wo du herkommst, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben.
1: Sehr gerne. Ich bin Florian Ludwig, ich ähm, arbeite als Experte für Erfolg durch Erfüllung und ich helfe vor allem Unternehmern dabei, mit Hilfe von Human Design in ihrem Business einfach mit ihrer Einzigartigkeit den Erfolg und die Erfüllung zu haben, die sie sich wünschen. Ähm, ich komme aus der Nähe von Speyer, wenn äh, das noch spannend für euch ist und ähm, arbeite seit ein paar Jahren als ähm,
0: Coach. Wie bist du zu dem Thema Human Design gekommen?
1: Ja, das ist ganz spannend. Also ich habe es ja gerade erwähnt, ich ähm, arbeite selber inzwischen als Coach und ich habe damals meinen Lehrerjob sozusagen hinter mir gelassen, weil ich gespürt habe, irgendwie die Erfüllung, die fehlt mir da in dem Job. Es hat zwar irgendwie ganz viel gepasst, ich kam schon mit den Anforderungen zurecht, aber da hat halt gefühlt, was gefehlt. Und ähm, dann bin ich ins Coaching gegangen und es war schon mehr meins, aber auch da musste ich dann so irgendwann feststellen, hey, Ganz ist es das auch noch nicht. Irgendwie die Energie ist weniger geworden. Ich habe mich einfach nicht so erfüllt gefühlt, obwohl ich Menschen helfen durfte, obwohl ich einfach Menschen hatte, die dankbar waren für die Zusammenarbeit. Aber mir hat einfach was gefehlt und da musste ich sozusagen mal ehrlich mit mir sein und sagen, irgendwas fehlt noch. Und da bin ich dann sehr offen durch die Welt gegangen und habe geschaut, was was könnte mir helfen, dabei noch mehr meinen Weg zu gehen und noch mehr so mit meinem Sein und meiner Einzigartigkeit auch irgendwie mein Business zu führen und mein Leben zu führen. Und dann bin ich, wie es der Zufall, den es vielleicht auch gar nicht so gibt, will, auf Human Design gestoßen. Und das war dann sofort klar, dass das für mich einfach ganz, ganz viel Sinn macht und mir nochmal ganz viel erklärt darüber, wer bin ich, wer will ich sein, wer kann ich sein und wie bringe ich das irgendwie alles zusammen in meinem Leben und meiner Arbeit.
0: Was hat sich seitdem verändert, seit dieser ersten Begegnung mit Human Design? Nimm uns mal mit auf deine Reise.
1: Also eine Sache, die sich extrem verändert hat, ist einfach, dass ich für mich nochmal dieses Thema Energie auf, einem ganz anderen, ähm, auf einer ganz anderen Tiefe verstanden habe. Also davor war ich immer mal wieder auch echt richtig müde, richtig kaputt, irgendwie sehr ausgelaugt von dem, was ich gemacht habe, obwohl ich vermeintlich was gemacht habe, was mir echt Spaß gemacht hat. Ähm, und heute ist es einfach so, dass ich einfach viel mehr Freude habe an dem, was ich tue, dass ich einfach verstanden habe, wie kann ich so mit den Menschen ähm, in meiner Community, mit den Menschen da draußen so interagieren, dass die was davon haben, dass ich dann auch was davon habe und dass wir diese Win-Win-Situationen schaffen. Und ähm, dadurch ist das Business, das Unternehmertum, die ganze, die ganze Seite des Arbeitens ist irgendwie viel entspannter geworden, gelassener und dann am Ende auch gleichzeitig noch erfüllender.
0: Jetzt denken sich manche Hörer da draußen, boah, das will ich auch. Aber was ist eigentlich dieses Human Design? Hol uns da mal ab.
1: Also, ähm, es ist ein System, das ganz viel alte Weisheiten, wie zum Beispiel die Astrologie, die Chakrenlehre ähm, oder das i Jing ähm, verbindet mit ganz viel moderner Wissenschaft. Also da kommen wir bis in die Biomechanik, in die Genetik. Und es ist eine, eine schöne Synthese aus sowohl diesen alten Wissen, Traditionen, als auch eben moderner Wissenschaft. Das war für mich sehr, sehr faszinierend, weil ich einfach was gesucht habe, was einerseits so den Anspruch von Spiritualität hat und irgendwie, dass ich einfach auch da als Seele mich wahrnehme oder als Mensch, der einfach noch mehr vom Leben will, als nur ähm, Mensch sein, nur hustlen, nur arbeiten. Und andererseits aber auch was, was irgendwie praktisch ist, wo ich es umsetzen kann und da kommt dann eben sowas wie Quantenphysik und auch energetische Strukturen ganz viel einfach ähm, mit rein.
0: Okay, wenn ich jetzt als Hörer sage, ich möchte gern rausfinden, was Human Design für mich tun kann, beziehungsweise was mein persönliches Human Design ist, wie kann ich da vorgehen und ja, was kann da möglicherweise bei rumkommen oder bei rauskommen?
1: Mhm. Also dann äh, brauchst du dein Geburtsdatum, am besten auch die genaue Geburtszeit und den Geburtsort. Und dann kannst du dir das online, da gibt es einige ähm, Seiten, auf denen du online kostenlos dir deinen Chart äh, erstellen kannst. Und da wird dann ähm, eine von äh, fünf Sachen rauskommen, nämlich es wird dir gezeigt, welcher Typ du bist. Also entweder du bist äh, Generator oder du bist ein manifestierender Generator, Reflektor, Projektor. Oder Manifestor und da werden dann auch, je nachdem welche Seite du dafür benutzt, auch einige andere Informationen noch ausgespuckt, die man dann ähm, analysieren kann, die man dann ähm, einfach interpretieren kann und woran du dann erkennen kannst, wie triffst du bessere Entscheidungen, was könnten so ein paar Lebensthemen sein, die dich immer wieder beschäftigen und dir begegnen. Und ähm, so kannst du eben dann noch mehr dich mit dir und was dich ausmacht, einfach verbinden.
0: Diese Auswertungen, die man da bekommt, sind ja alle ähnlich aufgebaut, auch wenn man oftmals andere Informationen bekommt. Was steht mhm. da drin? Also ich kenne es von meiner eigenen Auswertung. Ich bin ein sogenannter Projektor. Da steht drin, was ist mein eigenes Lebensthema? Ähm, mhm. Was ist auch mein Nichtthema. Vielleicht kannst du da nochmal näher drauf eingehen, wenn ich diese Auswertung mache. Was genau steht da?
1: Also es gibt die sogenannten Keynotes im Jugenddesign. Das sind quasi die Basisinformationen, die man da ähm, bekommt. Eines ist der, der Typ, eines ist die Strategie, eines ist die Autorität, dein Profil und das nicht selbst -Thema. Das sind so meistens die Informationen, die man als allererstes angezeigt bekommt. Der Typ ist ähm, deine Informationen für dich, um zu verstehen, wie bist du von deinem energetischen Wesen her aufgebaut. Was ist deine Art mit der Welt zu interagieren. Da geht es auch ganz viel um deine Aura. Jetzt hast du den Projektor erwähnt, kann ich ja direkt mal den als Beispiel nehmen. Hat zum Beispiel eine sehr fokussierte Aura. Ist also meistens ein Mensch, der unglaublich gut und unglaublich gerne äh, mit Menschen eins zu eins irgendwie arbeiten kann, ganz tief in Menschen hineinsieht und auch super oft Verbesserungspotenzial erkennt. Was könnte noch optimiert werden? Und ein Mensch, der deswegen Menschen unglaublich gut begleiten kann. Also dieses Lebensthema, dieses, was ist so für dich energetisch auch vielleicht korrekt, um mit Menschen äh, zusammen zu interagieren, das steckt schon in dem Typ ganz viel drin. In ähm, der Strategie, da hast du dann ähm, nochmal ein ganz klares oder ein besseres Verständnis dafür, wie interagiere ich denn mit dem Leben? Da hat jeder Typ seine ganz eigene Strategie und die zu verstehen ist wirklich unglaublich wertvoll und spannend, weil es einfach ähm, dir zeigen kann, warum sich äh, manche Dinge anstrengend oder schwer anfühlen. Denn die Strategie ist sozusagen der energetisch korrekte Weg, mit dem Leben zu interagieren. Und zwar so, dass wir ähm, im Fluss bleiben, dass unsere Energie hoch bleibt und dass wir nicht eben in Müdigkeit, in Frustration oder auch in Ärger vielleicht bis hin zu einer Depression manchmal ähm, verfallen.
0: Also ich weiß es von mir, als Projektor hat man die Strategie, auf Einladung zu warten. Für jemand, der sehr gerne die Initiative ergreift und eigentlich selten auf Einladung warten möchte, war das ganz, ganz lange ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil ich gemerkt habe, ich streng mich total an, bin dann total ausgelaugt und als ich die Auswertung gelesen habe, war ich erstmal so ein bisschen deprimiert. Weil, warum soll ich mich denn jetzt hinsetzen und auf Einladung warten, wenn ich doch sehr gerne die Zügel in die Hand nehme? Was kann mhm. ich tun oder was können Hörer da draußen, die das gleiche Gefühl haben mit dem, was sie aus ihrem Human Design lesen, um damit wirklich produktiv arbeiten zu können und zu sagen, ich nutze das Human Design wirklich für mich?
1: Also dieses Thema, des Projekt, das ist eines der Themen, das ganz, ganz oft so diese Fragezeichen aufwirft, die du, da, die du da nennst. Denn auf die Einladung warten, ich mag das mal so an einem kleinen Beispiel kurz demonstrieren. Projektoren haben eben diese fokussierte Aura und haben auch gleichzeitig ganz oft den Impuls, Menschen helfen zu wollen, weil sie einfach viel einen besseren Überblick haben wie ganz viele andere von uns. Die sehen quasi schon, dass ich ein Problem habe, bevor ich es selber wahrgenommen habe. Und ähm, was sie dann gerne machen, ist, dass sie helfen wollen, dass sie Ratschläge geben, dass sie Tipps geben, wie ich das besser machen könnte. Aber wenn ich noch gar nicht bereit bin für diese Tipps und diese Ratschläge, dann kann der gut gemeinte Tipp bei mir auch belehrend ankommen. Und ähm, für dich als Projektor kann es dann dazu führen, dass du das Gefühl hast, deine Hilfe wird gar nicht geschätzt. Und dann kommt dieses Nicht-Selbst-Thema der äh, Verbitterung oder Bitterkeit gerne mal auf. Und für den Projektor ist es da unglaublich wichtig zu verstehen, wenn es um das eigene Wissen geht, die eigene Expertise, das, was du sozusagen an Fähigkeiten mitbringst, wenn du damit jemandem helfen möchtest, dann geht es darum, dass jemand erst dich einlädt und auf irgendeine Weise sowas sagt zu dir wie, könntest du mir da helfen, ich komme gerade nicht weiter. Oder du verstehst das doch bestimmt, du hast doch immer diesen guten Überblick. Kannst du mir mal da einen Ratschlag zu geben? Und dann, dann bin ich bereit für deine Hilfe. Das ist deine Einladung und wenn du mir dann hilfst, dann ist es meistens eine Win-Win-Situation, weil ich bereit bin, dich anzuerkennen für das, was du einfach leisten kannst, für den Überblick, den du hast. Und gleichzeitig für dich ist dieses schöne Gefühl von Erfolg da, dass eben dein, ähm, deine Expertise und dein Wissen geschätzt wird und ich einfach gerade bereit bin, mich begleiten zu lassen von deiner Hilfe.
0: Es hilft wirklich sehr, um sich selber viel, viel besser verstehen zu können. Also vielen Dank da nochmal für die Insights. Jetzt gibt es ja noch vier andere Typen ähm, im Human Design. Jetzt mal allgemein gesprochen, wenn ich jetzt meine Auswertung lese, was rätst hm. du dann als ersten Schritt um das Beste aus dem oder aus dem eigenen Human Design zu machen.
1: Also das wirklich Wichtigste ist, sich mit dem eigenen Typ auseinanderzusetzen. Was kann ich da für Informationen ähm, bekommen? Da gibt es auch wirklich einiges schon, was du dir kostenlos auf Instagram-Kanälen oder auch im Internet ähm, zusammensammeln kannst. Das ist unglaublich wichtig, die eigene Strategie verstehen zu lernen. Und die eigene Autorität, da geht es dann darum, was ist dein innerer Kompass, um Entscheidungen im Leben zu treffen, ähm, sowohl kleine Entscheidungen bis hin zu großen Lebensentscheidungen und dich damit wirklich auseinanderzusetzen und da kann man natürlich sich begleiten lassen von Menschen, die mit Human Design schon ihre Erfahrungen gemacht haben und die einfach mit dir dein Chart gemeinsam anschauen, alle deine Fragen dir dazu beantworten ähm, oder es gibt eben da ganz vielfältige Möglichkeiten inzwischen auch. Ja, sich selbst noch ein bisschen einzulesen, um einfach ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, was heißt es jetzt, Manifestor zu sein oder was ist ähm, für mich als Generator wichtig, wenn ich Entscheidungen treffe.
0: Jetzt heißt dein persönliches Motto, dein Human Design, dein Weg zur Erfüllung. Mhm. Wie sieht die Arbeit mit dir aus? Du hast gesagt, du arbeitest mit Unternehmern. Wie sieht da die Arbeit mit den Unternehmern aus?
1: Also das Erste, was mir ganz wichtig ist, ist, dass ähm, ich ganz fest daran glaube, dass wir alle unseren eigenen Weg haben, eben Erfüllung zu bekommen und deswegen ist für mich der erste Ansatz, die Menschen dafür wieder zu öffnen, sich ihrer Einzigartigkeit bewusst zu werden. Das heißt, die der erste Punkt der Arbeit ist, egal ob das nur mit dem Thema Jugenddesign ist oder man auch eine weitere Begleitung im Coaching macht, dass man das Chart als Basis nimmt für die kommenden Schritte, ob das dann der Veränderung im Business ist, dass man gerade das Gefühl hat, ich möchte den nächsten Schritt gehen, ob es der Schritt ist, ich möchte mein Thema irgendwie stimmiger machen, so dass es sich nach mir anfühlt. Da nehme ich einfach das Chart, wir schauen uns gemeinsam das Chart an, welche Informationen können wir daraus nehmen, welche Erfahrungen hast du bisher gemacht mit den Themen, die wir da sehen, mit den Herausforderungen, die sich dir vielleicht im Leben immer wieder zeigen. Und von da an gehen wir dann eben gemeinsam ähm, intensiv in den Prozess zu schauen, wie kannst du das loslassen, wo du denkst, mh, eigentlich sollte ich doch, <lacht> wie du vorhin so schön gesagt hast, eigentlich würde ich gerne lieber manifestierender Generator sein, bin immer eigentlich Projektor oder eigentlich finde ich Projektor viel cooler, bin immer eigentlich manifestierender Generator. Und da gehen wir dann in den Prozess, das loszulassen, was du gelernt hast zu sein, um immer mehr dahin zu kommen, dass du wieder du selbst bist und das auch zum Ausdruck bringst, in allen deinen Tätigkeiten, in deinem Business, Social Media und so weiter.
0: Loslassen ist ja was, was nicht immer sehr einfach ist in allen Bereichen mhm. des Lebens. Wie empfindest du das in der Arbeit mit den Klienten? Wie gestaltet sich dieser Loslassprozess? Weil wir sind ja von Kindesbeinen auf konditioniert, irgendwer zu sein, irgendwas zu machen – ohne dass wir uns jemals bewusst dafür entschieden haben. Bis zu einem gewissen Punkt, wo man irgendwann sagt, okay, so möchte ich vielleicht nicht mehr sein. Aber in der Regel sind wir ja konditioniert von Kindesbeinen auf, von den Eltern, von unserem Umfeld. Wie begleitest du da diesen Loslassprozess?
1: Also eine Erfahrung, die ich äh, jetzt schon immer wieder mache, ist, dass Allein die Erkenntnis bei einigen Typen, da sind die selteneren Typen wie ein Projektor, wie ein Manifestor oder wie ein Reflektor ähm, auch zu nennen, dass allein schon die Erkenntnis, welcher Typ bin ich und was heißt das vielleicht für mich, dass ich zum Beispiel mir mehr Pausen gönnen darf oder dass ich mir ähm, erlauben darf, derjenige zu sein, der eben auch Menschen gut begleiten kann und ich nehme diese Rolle wirklich an im Leben, dass allein das schon ganz, ganz viel loslassen bewirkt, weil ich einfach sage, von den ganzen, ganzen Möglichkeiten, wie ich sein könnte und den ganzen Vorbildern, an denen ich mich orientiere, wenn ich, wenn ich dann die Entscheidung treffe, okay, ich besinne mich jetzt auf mich, ich besinne mich jetzt auf die Qualitäten, die ich mitbringe und wer ich sozusagen in Wahrheit meines energetischen Charts nach bin, dass das schon ganz, ganz viel Erleichterung bringt und im Prinzip ein ähm, fast schon automatisches Loslassen in einigen ähm, Lebensbereichen mit sich bringt. Aber dann muss man natürlich auch sagen, ist es ein Prozess, ähm, der immer wieder auch Wochen, Termine, manchmal auch Monate geht, weil es natürlich eine äh, tägliche Entscheidung ist, sich mit diesem Chart auseinanderzusetzen, der eigenen Strategie zu folgen, der eigenen Autorität zu folgen und ähm, was ich nutze, ich nutze verschiedenste Coaching-Methoden, ich nutze zum Beispiel auch die Hypnose immer mal wieder, um einfach Konditionierungen, wo ich glaube, ich muss so sein und wo ich ähm, davon wegkommen will und mehr dahin kommen will, der zu sein, der ich in Wahrheit bin, um das einfach in einem ganzheitlichen Prozess für den Menschen äh, möglich zu machen.
0: Wie lange dauert so ein Prozess? Ich weiß, man kann es nicht verallgemeinern. Ich sehe das immer so, dass Menschen, die das angehen, hoffen, dass sie morgen aufstehen und sie haben all das verinnerlicht. Wie kann ich mir so einen persönlichen Entwicklungsprozess, nicht nur das Loslassen per se, sondern diesen Entwicklungsprozess vorstellen?
1: Also ganz wichtig an der Stelle: Jung Design ist kein Quick Fix. Also es ist nicht dieses next shiny Object, dass du was gefunden hast, was plötzlich dein ganzes Leben dir super super leicht macht. Es bringt dich auf den Weg, dass du deiner Wahrheit mehr folgen kannst. Aber es ist natürlich auch ein Prozess. Und es gibt diese Idee, dass unser Körper, die Zellen, unsere Organe, dass die sich in einem gewissen Rhythmus alle erneuern und wir wie wie neu sind. Und Je nach Organ, je nach Zellen, je nach ähm, ähm, Lebensweise ist es ja ein gewisser Zeitraum, Zeitraum von, ich glaube, etwa sieben Jahren. Und so kann man sich im Jugenddesign das eigentlich auch vorstellen, dass es, ähm, wenn man da mal angefangen hat mit diesem Prozess und angefangen hat, sich dafür zu öffnen, Altes loszulassen und Neues einzuladen, dass es dann schon auch Jahre gehen kann. Und das ist einfach, bis man wirklich die ähm, diese neuen Erkenntnisse verinnerlicht hat dass man da schon auch einfach bereit sein muss, sich in Geduld zu üben, bereit sein muss, da einfach nicht zu erlauben, dass es auch Zeit dauern darf, weil eben du viele Jahrzehnte deines Lebens wahrscheinlich eben gelernt hast, jemand ganz anderes zu sein und deswegen das nicht von heute auf morgen ähm, sich verändert.
0: Es gibt da draußen ja ganz viele, ich nenne sie jetzt Tests, in denen man rausfinden kann, wer bin ich, in Frauenklatschzeitschriften gibt es auch immer ganz viele Tests. Welcher Beziehungstyp bin ich? Welcher Shoppingtyp bin ich? Was macht Human Design für dich zum validen Instrument, sich selbst kennenzulernen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, denn ich bin ein unglaublicher Skeptiker auch gewesen am Anfang und habe gedacht, okay, es ist, wie du sagst, es ist der nächste Test und äh, da kommt jetzt irgendwas bei raus, also was für mich unglaublich ähm, Tolles ist einfach, dass es erstmal auf den Geburtsdaten basiert, das ist wie du es auch vorhin so interessant gesagt hast, es ist so unveränderbar, es steht einfach fest und was ich auch unglaublich wertvoll finde, ist, dass es sich einfach deckt mit genetischen Erkenntnissen über unsere DNA, dass in der DNA schon eben ganz viel Veranlagung drinsteckt und dass wir ähm, ja, schon in den Zellen, mit denen wir, mit denen sich unser Embryo bildet, dass da schon ganz viel von dem Material drinsteckt, von den Eigenschaften, von den irgendwie auch Herausforderungen, die wir ins Leben mitbringen. Und dass es sich damit auch decken, dass es auch wirklich Erkenntnisse gibt und auch Forschungen gibt, wo ähm, man nachgewiesen hat, dass es das sich wirklich mit ähm, modernster Wissenschaft deckt, ist für mich einfach auch nochmal eine ganz klare Bestätigung dafür, dass es nicht einfach sozusagen Hokuspokus ist, sondern dass es auch wirklich valide Informationen sind, die man wirklich für sich nutzbar machen kann und die man dann praktisch anwenden kann, um wirklich was in seinem Leben ähm, in der Tiefe zu verändern.
0: Hat es auch die Art und Weise verändert, wie du andere Menschen wahrnimmst? Hat es deine Beziehung verändert? Hat es, ja, die Arbeit mit deinen Mitmenschen verändert, weil du sehen kannst, welche Typen die sind und was die vielleicht brauchen?
1: Ja, 100 Prozent. Also ich, ähm, meine Frau ist zum Beispiel ein Projektor und äh, es war für uns so ein Augenöffner, weil wir einfach verstanden haben, ich bin manifestierender Generator, ich habe sozusagen viel Energie, ich will äh, immer was machen, ich bin sehr äh, viel interessiert und äh, sie hat dann einfach auch mal Pausen gebraucht und dann plötzlich äh, zu spüren, dass die äh, dass wenn ich um 16 Uhr noch was unternehmen möchte und sie braucht aber eine Pause, dass es dann okay ist und dass wir uns dann nicht deswegen in die Haare kriegen müssen oder dass wir nicht deswegen ähm, irgendwie uns streiten, sondern dass wir anerkennen, du bist unterschiedlich als ich und wir alle sind in unserer, unterschiedlich äh, in unserer Unterschiedlichkeit auch ganz einzigartig und okay und jeder ist richtig so, wie er ist. Dafür hat es mir nochmal echt ähm, viele Möglichkeiten gegeben und auch um, wie du sagst, zu verstehen, was braucht der andere denn gerade? Wie kann ich dem anderen auch helfen, dass ich sein Design, sein Human Design Chart auch ehre? Äh, dafür ist es einfach unglaublich spannend und ich äh, stelle auch immer wieder fest, dass auch Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, das dann für ihre Kinder herausfinden. Und ich glaube auch, wenn wir zum Beispiel Kinder schon von vornherein ihrem Typ entsprechend ehren und einfach schauen, was braucht dieser Typ, um für sich gute Entscheidungen zu treffen oder welcher Typ braucht vielleicht mehr Pausen und welcher braucht vielleicht die, Bere also die Offenheit, dass er mehr Dinge machen darf, dass er sich für mehr Dinge interessieren darf, dann ähm, glaube ich, können wir uns da viele, viele Konflikte und Herausforderungen auch ähm, sparen und können einfach jeder uns selbst viel besser verstehen, aber auch eben unsere Mitmenschen und damit dann... Ja, eine Win-Win für alle schaffen, weil wir uns einander sehen und in unserer Unterschiedlichkeit einfach ehren.
0: Das klingt wirklich friedenbringend. Nicht nur in Beziehungen, die natürlich sehr, sehr eng sind, aber auch, ich glaube, in vielen Familien, in denen sehr viel Krieg herrscht, in Anführungszeichen, weil alle total unterschiedlich sind und alle sich irgendwie nicht verstehen. Wie kann das Wissen über das eigene Design auch helfen, dabei den Traumjob zu finden? Die berufliche Erfüllung mhm. zu finden.
1: Ja, ähm, ich finde unglaublich gut. Ähm, ich ähm, habe vor kurzem ein Manifestor gehabt. Der Manifestor im Jugenddesign ist der Typ, der die Startenergie mitbringt, der also ganz viele äh, Dinge von sich aus und aus seiner Energie heraus initiieren kann. Und ähm, der hat im Coaching-Bereich sich gerade gefragt, werde ich so der Wegbereiter und Wegbegleiter? Oder ähm, was ist meins? Und dann hat er sein jugenddesign ähm, Chart mit mir gemeinsam angeschaut und wir haben sehr schnell festgestellt, der Weg breiter ist es, dieses, den Weg starten, diese Startenergie mit hineinbringen und das hat also, der ist in der Energie so erfüllt geworden, dass er jetzt Menschen bei beim Start von Projekten unterstützen kann, dass es einfach für ihn viel, viel mehr Freude bringt und das ist grundsätzlich was, wenn man als Manifesto in der Firma ist ähm, und man macht ähm, eher die die Abschlüsse, also eher das Ende eines Projekts oder eines Zykluses, dann kann es sein, dass jemand, der Manifestor ist, viel, viel ähm, erfüllter ist und viel mehr Freude an seiner Arbeit hat, wenn er in seiner Firma sagt, lasst mich in eure Startup-Abteilung, lasst mich hier die Projekte starten, lasst mich Initiative ergreifen, weil es einfach energetisch für ihn passt. Und da gibt es also unzählige Beispiele, wo man unglaublich schön ähm, mit dem Verständnis über den eigenen Typ und das eigene Chart, sich einfach auch den Arbeitsalltag äh, leichter machen kann.
0: Wenn ich jetzt in einem Punkt bin, an dem ich irgendwie nicht zufrieden bin mit meinem Job, ich fühle mich im Hamsterrad festgesteckt. Wie kann ich da vorgehen? Also ich weiß jetzt, ich bin Projektor oder Manifestor und irgendwie kriege ich das immer noch nicht so ganz zusammen. Ich, da ist dieser Job, den ich eigentlich überhaupt gar nicht mag, aber ich weiß auch nicht, wohin sonst. Was wäre dann dein Tipp, um anhand des Human Designs vielleicht einen Weg zu finden, der besser passt?
1: Also auf jeden Fall ist für mich ähm, Kommunikation wichtig. Also wenn du für dich verstanden hast und wirklich verstanden hast, was dir energetisch besser passen würde, was dir mehr Freude bringen würde, wo deine Energie mehr wird, was dir einfach wirklich, wirklich Spaß macht dann einfach auch mit den Menschen bei der Arbeit darüber zu sprechen, da musst du ihnen ja nicht sagen, dass du Human Design Manifesto bist, aber du kannst ja vielleicht mal ähm, gemeinsam erforschen mit ähm, mit mit Mitarbeitern oder mit Chefs auch, was gibt es welche Möglichkeiten für mich? Also, was ich zum Beispiel auch weiß, ähm, Projektoren, es kann sein, dass du Projektoren ist zum Beispiel einfach auch okay wäre, die Arbeitszeit ein paar Stunden zu reduzieren, weil sie einfach dann mehr, mehr Zeit für sich haben, die sie einfach auch brauchen und dann ähm, vielleicht in der Arbeitszeit, in der sie dann im Büro sind, durch ihre Effizienz, die sie auch mitbringen, einfach vielleicht die gleiche Arbeit genauso gut machen, aber gleichzeitig noch irgendwie mehr Zeit für sich haben und sich da mehr Ruhe gönnen können. Also da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten. Das Wichtigste ist aber, dass es auch da überhaupt nicht darum geht, ähm, von heute auf morgen den Job hinzuschmeißen und alles über Bord zu schmeißen, sondern Schritt für Schritt ähm, gute Entscheidungen für sich zu treffen, um das eigene Design zu ehren. Es kann von der Mittagspause alleine sein, weil man vielleicht so ein bisschen sich mal einfach ähm, reinigt von den ganz vielen Einflüssen, die von außen hineinkommen, anstatt eben mit den ganzen Kollegen essen zu gehen. Also da gibt es unzählige Möglichkeiten, was man so machen kann und ähm, da gilt es dann einfach zu erforschen, individuell mit jedem Einzelnen anhand des Charts, was ist vielleicht gerade möglich in meinem Job, in meiner Firma und dann mit den, mit den Menschen gemeinsam einen Weg finden.
0: Du hast gerade einen sehr interessanten Punkt angesprochen und zwar das Thema Einflüsse von außen. Spielt ja im Human Design auch eine sehr wichtige Rolle. Also ohne so tief reinzugehen, wir haben ja Zentren, die sind entweder offen oder eben geschlossen. Und über die offenen Zentren, korrigiere mich, wenn ich das falsch verstanden habe, nehmen wir quasi die Konditionierung von außen auf. Was spielt das für eine Rolle in der Erkenntnis seines eigenen Designs?
1: Es spielt eine unglaublich große Rolle, weil es dir helfen kann, zu unterscheiden, was ist meins und was ist das der anderen. Gerade ein schönes Beispiel ist unser Emotionszentrum. Das ist ungefähr 50-50 verteilt, also 50 der Menschen haben es definiert und 50 der Menschen haben es undefiniert, also offen. Und in ein, mit einem offenen Emotionszentrum, da bin ich wie eine Verstärkerantenne für die Emotionen von anderen. Und es kann natürlich sein, wenn ich dann in einem Großraumbüro sitze und äh, die Menschen um mich herum sind frustriert oder gerade mal wütend und haben irgendwie einen schlechten Tag, dass ich selber so eine Wut in mir spüre oder auch Frustration und es gar nicht einordnen kann, weil eigentlich bin ich sehr ruhig äh, zur Arbeit gekommen. Und äh, das kann natürlich dann unglaublich gut helfen, um einfach da zu trennen und zu unterscheiden und einfach zu sagen, hey, ist das wirklich meins? Und es ist auch ein Bewusstseinszentrum. Das heißt, wenn man dieses Bewusstsein immer besser ausbaut, kann man da wirklich... Ähm, noch viel feinfühliger dafür werden, welche Emotionen sind gerade da, wem gehören die vielleicht, um dann auch nicht einfach sich selber vielleicht ähm, damit zu beschäftigen, die ganzen Emotionen versuchen zu verstehen sich versuchen, die Antwort zu geben, wo jetzt gerade diese Wut herkommt, wenn sie vielleicht gar nicht von dir selber kommt um sich sonst irgendwie in so eine äh, Gedankenspirale äh, zu begeben und darin zu verlieren.
0: Wow, mit diesem Großraumbüro-Beispiel hast du mitten in mein ähm, Herz getroffen, ich erinnere mich nämlich gut an eine Situation, da habe ich mal im Großraumbüro gearbeitet und die Stimmung war so, so schlecht und ich habe dann gemerkt, dass ich nach ein paar Monaten total depressiv war, weil da einfach immer schlechte Laune geherrscht hat und egal wie oft ich versucht habe, mich irgendwie abzugrenzen oder mir bessere Laune zu bereiten, es hat einfach nie geklappt. Und dann zu erkennen, das ist eigentlich gar nicht meins, was ich gerade mit rumschleppe, sondern das der anderen und das gedanklich quasi wieder zurückzugeben, das hat mir dann sehr geholfen. Also vielleicht auch wichtig für alle da draußen, die genau das Gleiche haben. Du hast es ja mal in einem Instagram-Post von dir so schön beschrieben. Du hast gesagt, warum bin ich wütend, obwohl ich eigentlich gar nicht wütend bin? Und das ist ja genau dieses Thema. Also vielen hm. Dank nochmal dafür. Wenn wir uns jetzt die neue Arbeitswelt anschauen dann bietet diese ja aktuell schon sehr, sehr viele Möglichkeiten. Aber würdest du persönlich sagen, sie ist hinsichtlich Human Design schon so aufgestellt, damit jeder sein volles Potenzial leben kann?
1: Nee, also da muss ich sagen, das ist äh, aus meiner Sicht leider noch nicht so. Ähm, da gibt es noch einige Strukturen, die noch nicht äh, dementsprechend, dass jeder an der Stelle eingesetzt wird, dass er sein volles Potenzial leben kann. Da gibt es noch ganz viele äh, Strukturen, wo nicht jeder in dem Umfeld eingesetzt wird, in dem er wirklich aufgeht und ähm, da muss ich wirklich sagen, also da ist noch ganz viel möglich, die Arbeitswelt von morgen irgendwie mitzugestalten und mitzuverändern, wenn man da einfach auch ein Bewusstsein reinkriegt, was jeder Typ Unterschiedliches braucht und wo jeder einfach in seiner Stärke, in seinem Potenzial eingesetzt wird. Ähm, weil einfach nicht jeder dafür gemacht ist, 9-to-5 zu arbeiten, weil nicht jeder dafür gemacht ist, wie vorhin im Großraumbüro zu arbeiten und da könnte man einfach so viel mehr unternehmerisches Potenzial, unternehmerischen Mehrwert und auch zufriedene Menschen und zufriedene Mitarbeiter sich irgendwie schaffen, wenn man dann Bewusstsein dafür hätte, was sind das für Typen, die hier arbeiten, was haben die für ein Design, wo haben die ihre Stärken und wie kann ich das unterstützen und ich glaube, da würden sich ganz, ganz viele Menschen selber einen Gefallen tun, aber auch ganz viele Unternehmen, wenn sie einfach auf Mitarbeiterzufriedenheit schauen und darauf schauen, wie kann ich den Menschen, der da vor mir sitzt, einfach so ähm, in, mein, in der Jobbeschreibung oder an der Stelle, der er arbeitet, einsetzen, dass es wirklich ihn erfüllt, unseren Mehrwert stiftet und dann damit ähm, alles bereichert.
0: Wir hatten es ja eben drüber über das Thema Projektoren, die quasi sehr viel in kurzer Zeit schaffen und ich weiß, dass Deutschland von dieser Thematik noch sehr, sehr weit weg ist, aber ich persönlich wünsche mir für die Arbeitswelt auch so ein Stück weit, dass nicht nur für die Anwesenheitszeit bezahlt wird, sondern auch für jemanden, der vielleicht Teilzeit arbeitet, aber in dieser Teilzeit so viel leistet wie jemand, der Vollzeit oder auch mehr arbeitet. Ist es auch was, was man anhand Human Design lesen kann und sich unternehmerisch daran ausrichten kann?
1: Auf jeden Fall, also da sprichst du gerade auch äh, einen ganz, ganz äh, speziellen und interessanten Typ an, nämlich den Projektor. Projektoren haben im Human Design technisch gesehen ja dieses Sakralzentrum offen, also diese beständige Lebensenergie ist bei denen nicht so vorhanden. Und weil die das ihr Leben lang zumindest unbewusst kennen, wenn sie ihr Jugend Design Chart noch nicht haben lesen lassen, haben die auch ganz tolle Systeme und Strategien für sich entwickelt, um effizienter zu sein, also um in kürzerer Zeit die gleiche Arbeit zu leisten und die dann mindestens genauso korrekt und wertvoll und richtig ist wie jemand, der dafür die doppelte Zeit braucht. Und von daher also wenn ich das als Chef betrachten würde, natürlich ist es ähm, dann noch nicht so abgebildet in unserer unternehmerischen Welt, weil dann jemand mit der Hälfte der Arbeitszeit genauso viel leisten kann wie jemand, ähm, der einfach einen anderen Typ hat, der anders arbeitet, der dadurch auch tolle Arbeit leistet, der aber einfach ähm, seine Energie anders einsetzt und der ähm, so Stück für Stück und konzentriert und sehr sortiert arbeitet, der aber vielleicht nicht diese effizienten Systeme sich erschaffen hat, und da hat jeder seinen Mehrwert. Und da ist es aber einfach so, dass die Arbeitswelt Human Design noch nicht auf dem Schirm hat.
0: Dann hoffe ich, dass, dass, dass es aber bald der Fall sein wird. Ja, Human Design hat sehr, sehr viel Mehrwert. Und die Arbeitswelt könnte ihres dazu beitragen, noch mehr Mehrwert zu stiften und ja, eine Infrastruktur zu schaffen, in der jeder wirklich sein Potenzial leben kann. Zum Abschluss würde ich dich gerne noch einmal bitten, nochmal die Arbeit mit dir zu erklären. Wenn jetzt jemand sagt, wow, Human Design, das klingt sehr interessant, ich bin gerade an einem Punkt, wo ich vielleicht Unternehmer werden möchte, aber weiß nicht, welchen Weg ich einschlagen kann, der mir gut tut. Wie sieht da die Arbeit mit dir konkret aus?
1: Also die erste und die wichtigste Möglichkeit ist, dass man eine Leading by Design Session buchen kann. Das sind 90 Minuten, wo wir ganz individuell auf deinen Chart eingehen. Da wird es genau um die Basics gehen: dein Typ, deine Strategie, deine Autorität. Was ist dein Profil? Ist es ist so ein bisschen: Wie lernst du? Wie äh, machst du Erfahrungen in der Welt? Und wir werden auch über die Offenheit, also wo wirst du beeinflusst von anderen, und über die Definition, wo bist du also? Wo hast du eine klare, starke Energie und wie ähm, kannst du mit der Energie auch positiv die Welt sozusagen beeinflussen, darüber ganz viel sprechen und in dieser 90-Minuten-Session ähm, ist so der erste Einstieg, um Human Design wirklich für dich klarzukriegen und am Ende der Session sagen zu können, hey, jetzt kenne ich mein Chart, jetzt weiß ich, was ich praktisch damit tun kann oder einfach, um sagen zu können, war cool, aber... Ich äh, gehe einen anderen Weg und von der Session ausgehend kann man dann natürlich auch darüber sprechen, intensivere Begleitung, so chartbasiertes Coaching zu machen. Ähm, und das ist dann sehr, sehr flexibel. Da gibt es sechs Wochen, da gibt es auch drei Monate. Und ähm, da schauen wir dann einfach, was du brauchst und ähm, welchen Weg du gerade gehen möchtest.
0: Also wer jetzt Interesse hat, zu schauen, was er selber braucht und welchen Weg er am besten gehen kann, ohne energetisch total ja, ausgelaugt zu sein, dann meldet euch sehr, sehr gerne bei Flo. Ich verlinke alles in den Shownotes. Und an der Stelle, lieber Flo, vielen, vielen Dank für die tollen Insights in Human Design. Und ähm, jetzt noch als allerletzte Frage. Vielleicht gibt es da draußen den einen oder anderen, der gerade immer noch so ein bisschen denkt, ach, ist ja wie Horoskope lesen, ist ja ein bisschen wie Hokuspokus. Welcher abschließende Tipp oder ja, was hast du noch, was du den Personen mitgeben kannst, die gerade noch so ein bisschen am Zweifeln sind?
1: Ich würde einfach jeden, der im Zweifeln ist, einladen, sich selbst ein eigenes Bild davon zu machen, ähm, mit Menschen zu reden, die Human Design Readings schon gehabt haben, die also schon mal mit Menschen gearbeitet haben und sich ihr Chart haben erklären lassen ähm, und einfach wirklich auch die Möglichkeiten von Social Media zu nutzen, wo es ganz viele unterschiedliche Menschen gibt, die Human Design präsentieren und da auch, den Menschen zu finden, der irgendwie deine Sprache spricht, wo du das Gefühl hast, so wie der das erklärt, so wie der nochmal diese Themen mir näher bringt, da kann ich irgendwie mit connecten und dann auch den Weg gehen. Weil ich glaube, jungen Design, da ist, ähm, da ist die Botschaft genauso wichtig wie der Botschafter. Da geht es auch darum, wer kennt zum Beispiel in seinem Leben viele, viele Projektoren und hat deswegen auch einfach ein ganz super Verständnis dafür, was vielleicht die Herausforderungen von Projektoren sind. Oder wer ist selbst Projektor? Und bietet Jugenddesign Design-Readings ähm, oder Jugenddesign Design-Analysen an und kann deswegen dich zum Beispiel als Projektor sehr, sehr gut verstehen. Und das wäre einfach mein letztes, ähm, meine letzte Einladung, einfach, dass jeder sich da einfach ganz offen mal auf diese Reise macht und schaut, ist das was für mich, ist da was dabei? Und ähm, dann schaut, hey, da gehe ich weiter, ist cool, ist eine Bereicherung. Oder für mich, ich brauche was anderes. Ich lasse mich von anderen Menschen und anderen Themen und Systemen begleiten.
0: Die Unterhaltung mit dir war auf jeden Fall eine absolute Bereicherung. Also vielen Dank dir.
1: Sehr, sehr gerne. Danke dir.
0: Ich hoffe, dass dir die Unterhaltung mit Flo gefallen hat und du viele Tipps und Tricks rund um das Thema Human Design für dich mitnehmen konntest. Falls du jetzt wissen möchtest, was für ein Human Design Typ du bist, dann verlinke ich dir den Link zu dem Test in der Infobox. Dort findest du auch alle Infos zu Flo und seiner Arbeit und es lohnt sich, ihm bei Instagram zu folgen, denn er postet regelmäßig sehr wertvolle Tipps und Tricks zum Thema Human Design. Ich freue mich, dich bei der nächsten Podcast-Folge wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir bis dahin eine schöne Woche. Deine Steffi